0: Hola. Hoy amanecí triste de nuevo, vivo en una casa donde siempre me ven como el enemigo, no tengo con quién hablar, lo que yo opine no importa, yo no importa. Amanecí con pensamientos suicidas, siento que su no debería seguir vivo.
1: El Shadow presenta Un episodio de Punto y Coma En colaboración con el doctor Álvaro Gómez Prado La depresión, trastorno de ánimo
2: En Francia ya muerto el famoso
1: chef y estrella de la televisión estadounidense Anthony Bourdain Un amigo lo encontró abarcado en su habitación en un hotel cerca de Estrasburgo
2: en las que participó el legendario Robin Williams, el célebre comediante de 63 años de edad, deja un legado imborrable. Y es que el famoso comediante parecía tenerlo todo, fama, dinero, un Oscar y millones de admiradores en todo el mundo, pero aún así parece no haber podido superar una profunda depresión.
1: Los trastornos del ánimo son una realidad. Día a día miles de personas sufren de estos padecimientos, creando la inestabilidad tanto en su vida profesional como personal. La depresión es uno de estos trastornos.
2: Eh, bueno, la depresión es un paquete de trastornos.
1: Nos acompaña Álvaro Gómez Prado, doctor en psicología clínica y psicoterapeuta con más de 18 años de experiencia.
2: Es decir, un poco para que la gente, en general la gente suele pensar como en, en los problemas de salud mental como... Eh, por ejemplo, estar loco o no estar loco, como si fuera una cosa dicotómica, ¿no? como que alguien tiene un problema o no lo tiene. Y en realidad es mucho más complejo que eso. Hay diferentes tipos de problemas de salud mental que les decimos trastornos y que cada trastorno eh, tiene como, se agrupan un poco por categoría. Es, hay un, hay un, una categoría de trastornos que se llaman trastornos depresivos. Entonces, dentro de esos trastornos depresivos hay diferentes formas de depresión. Eh, que esa es la otra cosa, que la gente a veces piensa que la depresión es una, y en realidad hay diferentes formas de depresión, dependiendo de cómo se presenten, de, de cuál es el origen, de a veces de la, um, decimos nosotros como de la historia, eh, 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 o si está relacionada con alguna cosa, hay depresiones relacionadas con sustancias, hay depresiones relacionadas con... Eh, eh, con pérdidas hay depresiones más orgánicas hay depresiones que duran mucho más tiempo o que tienen una intensidad distinta entonces dependiendo de esas cosas uno clasifica pero lo que tienen en común es que el, el, en general el trastorno depresivo o los trastornos depresivos tienen una, un estado de ánimo eh, que va hacia la tristeza o hacia el vacío o hacia la irritabilidad es decir, la gente está triste todo el día casi todos los días o está irritable todo el día casi todos los días o tiene esta sensación de vacío también todo el día o casi todos los días usualmente los periodos de, de depresión para poder diagnosticar por ejemplo en, un, en, un, um, en, la, en la depresión un poco más clásica que es el trastorno depresivo mayor le decimos la gente tiene que tener ese estado de ánimo y algunos otros síntomas durante al menos dos semanas sin, haber, sin que se le vayan, para entonces uno poder decir, ah, tiene un trastorno depresivo. con poco hay que cumplir ciertos criterios para saber que no es solamente una tristeza o para saber, por ejemplo, que no es un duelo porque haya una pérdida de una persona, por ejemplo, eh, oye, ¿sabes? O, que, o que no hay, por ejemplo, una, una situación de estado de ánimo triste o irritable inducido por una sustancia, por ejemplo, cuando la persona está intoxicada con alguna droga que se haya metido. Me explico. Pero básicamente es eso, es, es tener un estado de ánimo que va hacia la tristeza, el vacío o la irritabilidad y eh, que tiene también, está acompañado de algunos cambios somáticos, decimos nosotros, y neurovegetativos. O sea, hay alteraciones de sueño, hay alteraciones del patrón de alimentación, eh, se le va el hambre o le da excesivo hambre o tiene hipersomnia o tiene insomnio eh, y hay cambios, por ejemplo, en la manera en que la gente piensa. Entonces, a la gente que está deprimida le cuesta mucho. Eh, pensar sobre la realidad de, la de una manera un poquito más objetiva. Eh, entonces la gente todo lo ve negativo, todo lo ve como un problema, eh, no ve oportunidades para salir de ahí, y eso es lo que pone a la gente tan en riesgo, por ejemplo, con el tema del suicidio, que también es, en las depresiones más fuertes, es una de las cosas que se presenta. Eh,
3: yo solamente tengo el años. Sí fui sí, diagnosticado con depresión cuando tenía aproximadamente 15 Estuve trabajando en terapia hasta los 17, después ya la asesé. ¿Qué pasaba? Yo tenía una súper mala relación con mi mamá desde muy niña. Entonces siempre me distancié de ella, inclusive llegué hasta irme a vivir tía. Estando allá me puse rebelde, me puse en malos planes, me comporté mal. Pero era porque simplemente era tratando de llamar su atención, básicamente, era que me iba tarde, regresaba tarde, me quedaba en casa de unas amigas. Pasa de que cada vez que yo regresaba a la casa ya los fines de semana, ese un maltrato. Y ese maltrato, un maltrato, maltrato, seguía seguía, seguía. Un momento en que simplemente, no sé, tanta presión en otras cosas, tuve intentos, dos intentos autolíticos. Y íbamos quedar hospitalizados. En el primero, en el, la, en el hospital de la. Quedé hospitalizado aproximadamente dos semanas Luego de todo esto, eh, no sé, yo estoy comportando mal Pero no, no a ese nivel, sino que simplemente yo me cerraba y yo no quería ver a mi mamá Yo me fui, yo no fui con mis tíos, como ella quiso y ella siempre fue así, súper distanciada conmigo Ya dando todo eso, tuve que seguir en terapias Yo mismo me puse que no quería ir, no quería ir, no quería ir, no quería ir a reconvenirse a un intento político Cuando lo hice eso sí fue bastante grave. Tuve que estar con una sonda.
1: ¿Qué comportamiento presenta una persona que mantiene un cuadro de depresión?
2: Porque um, okay. los clásicos, en general, en todas las formas de depresión, son, como te digo, el estado, el estado de ánimo triste o irritable durante un número x de días. A veces pueden ser dos semanas, a veces puede ser más. Y que eso por un lado el estado de ánimo, por otro lado es la y dificultad, por ejemplo, para concentrarse en las actividades que, tiene, que tenga diariamente. Por ejemplo, la persona que está yendo al trabajo y que no está pudiendo eh, desempeñarse en el trabajo porque no puede concentrarse en la tarea y que anteriormente a sentirse así le les resultaba bastante fácil o si sí podía hacerlo. Eh, o, por ejemplo, cuando la gente pierde interés, y esto es típico de la persona que, está, que empieza a hacer un episodio depresivo, pierde un interés o pierde el placer en las cosas que antes le generaban placer. Por ejemplo, la persona que es muy sociable deja de salir con amigos porque ya no tiene ganas de hacerlo eh, si le gustaban las películas o si le gustaba que ha sido actividad del deporte o alguna cosa o escribir o cualquier cosa que, que fuera como su, su hobby o su hábito que le genere placer de pronto pierde el gusto por esas cosas y es un cambio repentino no es un cambio que va ¿sabes? como de una etapa de la vida hacia otra cuando uno a veces deja de practicar ciertas cosas sino que de pronto de una semana a la siguiente la persona ya no siente las ganas. Eh, no le genera el placer y pierde esa capacidad de disfrute y además, esto es importantísimo cuando hay cambios neurovegetativos decimos nosotros cuando hay alteraciones de sueño es decir, la persona tiene eh, insomnio, no para de dormir o tiene hipersomnia que no puede parar de dormir no se puede levantar de la cama eh, o también cuando hay cambios en el apetito eh, que es que, por ejemplo, la persona pierde el, el hambre, no le da hambre nunca, o le da un hambre excesiva que no puede saciar. Entonces hay una desregulación. Tú ves físicamente la gente gana peso o pierde peso eh, porque está comiendo constantemente o no se puede levantar de la cama o sencillamente no puede dormirse. Eso pasa, ese tipo de cosas son signos de depresión.
1: ¿Es correcto que si en un momento una persona está muy triste diga estoy depresivo? Porque eso lo veo mucho en redes sociales. ¿Cuándo es correcto decir o no que tiene depresión o se debe recibir un diagnóstico por parte de un profesional?
2: Es importante que reciba un diagnóstico por parte del profesional. Eh, lo que pasa también con los trastornos del, que tienen que ver con salud mental es que son estas alteraciones extremas de cosas que le pasan a todo el mundo. Es decir, uno puede estar un poco ansioso en un momento, pero eso no, porque hay alguna cosa pasándole en la vida, pero eso no significa que tenga un trastorno de la ansiedad. Pero el hecho de que tú puedes experimentar la ansiedad o puedes experimentar una tristeza en algún momento, o puedes experimentar, qué sé yo, una falta de apetito o algo así, hace de hecho que tú puedas confundirte, que sea que sea sencillo, sobre todo si la gente no tiene eh, mayor educación sobre el tema. Eh, piensan que es que es fácil estar deprimido cuando en realidad estás triste o en realidad estás en duelo. Así que lo, lo óptimo es que si uno... Lo óptimo es no decirlo de esa manera y que uno solo lo pueda decir si, si recibe un diagnóstico adecuado, ¿no? que esto se hace con profesionales, con psicólogos clínicos, con psiquiatras o psicoterapeutas. Eh, pero es muy fácil, es fácil encontrar que la gente dice ah, estoy deprimido eh, cuando en realidad está triste por algo. Sufro
0: de depresión
2: desde que tenía 11 años de
0: edad ahora mismo tengo 22 años eh, la verdad es que esto ha sido bastante difícil para mí aproximadamente cuando tenía 13 años de edad eh, iba casi para los 14 sufrió una violación eh, fue bastante traumático para mí ahí se me agravó más y yo empezaba entonces a alejarme de las personas no salía de casa, me mantenía en mi habitación todos los días si salía a bañarme era mucho, habían días que no me bañaba habían días que yo no comía una semana entera sin comer yo me llegué a adelgazar tanto como por un mes que yo ahora mismo peso 160 libras en ese entonces estaba más joven, claro está, pero yo estaba más gordita y llegué a pesar aproximadamente unas 130 libras, 125 libras cuanto mucho. De lo tanto que me adelgacé porque no comía, lloraba demasiado, era, era algo agobiante para mí. Tanto así que llegué a intentar suicidarme. Eh, más bien, intenté suicidarme aproximadamente tres veces.
1: Al hablar sobre salud mental, ¿hay algún cambio en nuestra sociedad al aceptar, prevenir y buscar diagnósticos sobre los trastornos de ánimo?
2: Yo creo que, yo creo que sobre todo en Panamá, eh, tenemos una... Tenemos mucho, hay, hay, hay como un vacío muy grande de información sobre estos temas. Eh, uno se da cuenta que cuando las personas están educadas en estos temas, están más eh, pendientes, por ejemplo, de ellas mismas y de la gente alrededor y entonces hay formas más fáciles de prevenir porque si uno está atento a las señales y sabe cuáles son uno las puede identificar eh, y puede por ejemplo no no a ver no decir en redes sociales estoy deprimido con reles estoy triste o puedes identificar cuando un familiar se está sintiendo muy mal muy mal y tal vez no te lo está diciendo y necesita ayuda eh, o tú mismo no como individuo entonces si hay si hay un cambio en términos de, de cuando uno se atreve a hablarlo más, cuando uno puede hacer la docencia y pasar la información más, eh, sí hay un cambio en la población. Pero necesitamos hacer mucho más que mucho más de eso aquí en Panamá, sobre todo, porque no hay mucha educación sobre eso ni en la escuela ni en términos del sistema de salud. A veces la gente tiende a, por ejemplo, ver ver estas cosas como algo que se soluciona, qué sé yo, con una pastilla. Entonces buscan una curación, cuando en realidad estos son trastornos que pueden prevenirse muchas veces. Al principio empecé cortándome con um, unas lancetas,
0: eh, entonces yo me, eh, me cortaba, más bien me, me lastimaba los muslos y las manos con las lancetas. Al principio fue con eso. Luego eh, compré un bisturí y empecé entonces a cortarme las piernas, los muslos, nuevamente. Eso me daba por momentos. Había meses en los que yo estaba totalmente bien. Había meses en los que yo no sabía qué hacer. Había días en los que yo sentía que, que para qué iba a vivir. Y conocí a una persona que se volvió para mí lo más importante en este mundo. Y tuve una relación con esa persona con esa chica eh, en ese momento el entrar en depresión eh, tomé por ese lado me fui a ese lado digámoslo así más oscuro porque realmente yo no conocía bien o sea yo no había tenido un viaje como tal con ningún hombre pero esa persona llegó a mi vida y entró tanto en mi vida que, que sentí que esa persona me quería yo me Aferré tanto a esa persona que yo sentía que me estaba ayudando, yo sentía que me daba el valor, pero luego me fui enterando de cosas que hacía, me mentía y empecé nuevamente con la depresión.
1: En la parte cultural en Panamá siempre escuchamos la frase, si vas al psicólogo estás loco o si vas al psiquiatra estás demente. ¿Cómo se cambia esta perspectiva de no asociar cualquier tipo de inestabilidad mental con el hecho de asistir o tener una ayuda profesional?
2: Um, con educación, básicamente con educación, eh, y de hecho es, un, es una dificultad que estamos teniendo ahorita mismo te cuento un poco todos los profesionales de salud mental, no solo en Panamá, sino en el mundo. De hecho, eh, yo acabo de, de regresar de viaje hace un par de meses. Eh, estuve en España y está pasando lo mismo y, y de una manera mucho más intensa, que es que las personas no están eh, queriendo, por ejemplo, asistir a atención profesional en salud mental por el estigma, por la sensación de pero es que estoy loco o me van a etiquetar, que es básicamente hacer un diagnóstico. Eh, y entonces evitar esa sensación de tal vez vulnerabilidad o de poco sentir que haya algo malo con ellos intrínsecamente. Ellos lo que están haciendo es evitar ir a las consultas y en vez de ir a las consultas con profesionales, están yendo a situaciones como coaching, están yendo a, a gente que vende cosas un poco mágicas cuando en realidad tienen problemas de salud mental que necesitan atención, porque los problemas de salud mental, si no se tratan adecuadamente, eventualmente degeneran y la gente muere incluso por estas cosas, porque la gente hace ideas suicidas y si se perpetúa el sufrimiento, eventualmente hacía suicidas, hace planes y hace actos suicidas. Entonces esto está pasando en todos lados, lo estamos viendo con las celebridades, por ejemplo, desde, desde gente que desde youtubers, por ejemplo, que mueren por suicidio, hasta actores de Hollywood, hasta cantantes, gente que está en la palestra pública y de pronto muere por suicidio. A ver, esos son los casos que son más evidentes, pero en realidad esto está pasando en la población en general por muchas cosas. ¿no? Que podríamos hablar también del tema del suicidio, pero algo que está sucediendo es que la gente no está queriendo ir a atender por el estigma cuando en realidad no deberíamos tener un estigma por temas de salud mental, porque la salud mental es salud. Es como si tú tuvieras diabetes, pues vas a tu endocrino y te ponen eh, insulina o te dan tu tratamiento y vas a estar mejor. Y no hay un estigma con decir tengo diabetes o no hay un estigma con decir eh, me rompí un brazo, voy a la ortopeda, ¿sabes? Pero parece que sí hay un estigma con el tema de decir estoy muy muy triste, no lo estoy pudiendo regular, tengo que ir a un profesional.
4: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es... Estoy diagnosticado con ansiedad, depresión y estrés pero más que nada la depresión va por delante todo comenzó básicamente cuando tenía aproximadamente 15 años pero esperaron a que tuviese la mayoría de edad para poder afirmar de forma completa y poder diagnosticarme y etiquetarme tal cual como una persona con depresión puesto que ellos decían que debía alcanzar un tipo de madurez y actualmente estoy medicada, consumo aproximadamente 4 pastillas diarias y más que nada el problema se puso más serio porque hubieron básicamente tres intentos de suicidio fallidos. Ha pasado el tiempo, desde entonces se puede decir que las cosas han mejorado de cierta forma gradual, pero y igual tiene sus momentos, igual tiene sus días malos. Hay muchos pensamientos bruscos, sensaciones que te llevan a hacer cosas que no deberías, es más que nada poner de uno mismo para poder alcanzar cierto tipo de estabilidad, comunicarse, entender que tienes, aprender, poder educarte al respecto para tratarte más a ti mismo y comprender que tu alrededor también afecta y que hay días en los que es mejor resguardarte como también aprender de que no siempre debes estar a la defensiva, por decirlo así, de la vida, porque todo avanza y no siempre puedes quedarte atrás. Muchas veces también me pasó que al abandonar tanto al querer existir, la depresión me consumía mucho más, porque no quería despertar, ni hablar, ni compartir, y hubieron momentos en los que sí o sí tenía que obligarme a salir para poder tener un poco de serotonina, como bien se dice.
1: ¿Cuándo se debe buscar a un profesional, digamos, cuando se tiene este tipo de síntomas o si conozco a alguien que está pasando por ello, se le puede obligar a ir o él mismo debe tomar la decisión?
2: A ver, primero, en caso de duda, vaya con el profesional, ¿ok? En caso de que uno no sepa si la tristeza que está teniendo es solo tristeza, o si la tristeza que está teniendo va más hacia el lado depresivo, o si lo que está sintiendo tiene que ver con una pérdida de alguien, o si va más allá o una sustancia, o lo que sea. Si uno no sabe o no está seguro, es mejor ir con un profesional, eso en primer lugar. En segundo lugar, el tema, por ejemplo, con el suicidio, es que también no es tan fácil como que hay eh, riesgo de suicidio o no lo hay, sino que hay diferentes niveles y hay algunos niveles de riesgo de suicidio que requieren cosas tan serias como hospitalización, eh, medicación, etc. Pero hay otros que no requieren este tipo de cosas, sino que requieren, por ejemplo, psicoterapia, una asistencia cada cierto tiempo con el profesional mientras se regulan algunas cosas que se hagan en el ambiente, dependiendo del caso específico. Yo creo que, de alguna manera, si uno se está sintiendo mal o si uno nota que el, que el familiar o que el amigo o que el compañero de trabajo se está sintiendo mal o que ha, ha tenido alguna especie de cambio significativo, como que te digo, eh, está dejando de dormir, está comiendo de más, ha, ha tenido algún cambio que parecía, parecía como un cambio en la personalidad, de pronto es más impulsivo o de pronto está más callado de, de costumbre o más distante eh, o demasiado social en exceso. Eh, que, sin que antes lo fuera o ha perdido el interés en las cosas que antes le interesaban muchísimo y que todo el mundo sabía que le interesaban muchísimo. Eh, cuando hay cambios así, si hay niños, por ejemplo, o adolescentes y hay problemas en las notas, en las calificaciones, eh, bajones de repente en las calificaciones o problemas de comportamiento, se pelean en la escuela, empiezan a tener este tipo de cosas que antes no tenían, esos son indicadores de... Hay que, ir, hay que ir con un profesional, hay que llevar a esta persona con un profesional. Lamentablemente en Panamá ni siquiera los eh, los profesionales de salud mental y esto es por ley de la, de la República, que es una cosa que no está regulada, ni siquiera los profesionales tenemos eh, legalmente el derecho de inhabilitar a alguien temporalmente y decir tú tienes que ir eh, a, a una sala de urgencias inmediatamente y llevarlo ya actualmente como están las cosas en Panamá si la persona voluntariamente dice yo no quiero ir, tú no puedes obligar. y eso es una de las luchas que tenemos ahorita porque hay personas que te dicen no, yo no quiero ir porque no quiero que me vean al cuarto de urgencias o por el estigma que hay con el tema de salud mental y si tú lo dejas ir a su casa sencillamente sin, sin la atención que necesita eh, muchas veces con el nivel de riesgo que puede tener puede lastimarse y eso es un, eso es, un es algo que, que legalmente como profesionales no estamos ni cubiertos ni tenemos ese derecho hay mucho que hacer legalmente en cuanto a salud mental en Panamá todavía
1: le agradecemos enormemente al doctor Álvaro Gómez Prado por habernos acompañado en este episodio puedes seguir su blog en álvarogómezprado.com o en sus redes sociales arroba álvaro gómez prado. Un abrazo y agradecimiento a todas esas personas que compartieron su historia, siendo de gran ayuda para elaborar este episodio. Recuerda que los trastornos del ánimo se pueden evitar y combatir. Si sientes tener algunos de los síntomas antes mencionados, lo mejor es que acudas con un profesional, la depresión es un trastorno del ánimo que es tratable y con la ayuda de un profesional le podrás dar una estabilidad a tu vida. Gracias a ti por escuchar este podcast, puedes suscribirte por iTunes, Spotify o tu aplicación de podcast favorito. Punto y coma es un podcast de Save Shadow. visítanos en saveshadow.com, el lugar ideal para informarte sobre tecnología, seguridad informática y temas culturales. También puedes seguirnos en arroba Shadow en todas las redes sociales. Como usted ha estado Kenneth Guerra, puedes seguirme en todas las redes sociales como arroba Kenliesser o leer mi blog personal kenliesser.com. Será hasta la próxima. Bye bye.